0: Dein Ausbildungsstab mit Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann und Marco Reinders.
1: Ja und damit wieder einmal herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Edelmetall. Und ja, ich bin heute eine etwas traurige Linda Achtermann, denn heute bestreite ich das letzte Mal eine Sendung mit meinem sehr liebgewonnenen Co-Moderator Marco Reinders. Hallo Marco.
2: Auch Linda, aber ich hoffe, die Freude überwiegt einfach für die Folge, oder?
1: Ja, ja, die Hoffnung, äh, die Hoffnung auch, die Hoffnung auf eine gute Folge ist da und auch die Freude über diese Folge ist groß, weil du bist ja hier, du bist nach Berlin gekommen extra, wir sitzen hier gerade im Studio. Ich
2: kann dich sehen, nicht durch den Bildschirm, ganz merkwürdig.
1: So Richtig, auch natürlich alles Corona-konform, wir sind doppelt geimpft und so, ihr wisst, wie es läuft, wir machen das natürlich hier gar nicht leichtfertig, aber ich bin ganz geflasht, ich freue mich sehr, dass du da bist, herzlich willkommen. Und jetzt kommen wir in dieser Folge mal dazu, zu erklären, wie wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter die Welt verändern können. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das hast du in der letzten Folge recht großspurig angedeutet, dass das ohne Probleme ja funktionieren könnte.
2: Ja, das ist richtig. Und zwar sprechen wir heute über gesellschaftspolitische Bedeutung von Gewerkschaften.
1: Mhm.
2: Und um in das Thema richtig einzutauchen, bleiben wir auch bei dem Wort Politik kleben. Mhm. Und zwar beim Ausstrahlungstermin. Beziehungsweise gestern eigentlich bei uns, yeah. haben ja die Bundestagswahlen schon stattgefunden. Und was jetzt uns allen noch bevorsteht, sind die Sondierungs- und Koalitionsverhandlungen für die neue Regierung. Und genau dafür setzen wir jetzt dann dem nächsten Zeichen.
1: Das stimmt, genau. Weil das wird komplizierter werden, das wissen wir alle, als es jetzt die letzten Jahre war. Und am 29.10. ist deswegen großer Hashtag-Verwandel-Aktionstag der IG Metall mit dezentralen, natürlich das Wort des Jahres, vielfältigen Aktionen, auch bei euch vor Ort. Und Marco hat es ja schon gesagt, wir wollen als IG Metall an diesem Tag ein Zeichen setzen. Und vielleicht... Fangen wir mal bei dem Wort Verwandel an, weil das ist ja jetzt hier ein gesprochenes Medium. Ihr seht ja gar nicht, wie das jetzt hier geschrieben ist. Aber das Wort Verwandel setzt sich einmal aus fair, wie faires Handeln. Und Wandel, naja, das erklärt sich jetzt von selbst zusammen. Und Marco, was steckt denn jetzt dahinter, Verwandel? Was soll das heißen?
2: Ja, im Endeffekt möchten wir eben unsere Forderungen bei den Koalitionsverhandlungen mit einbringen. Ja. Und uns geht es im Endeffekt darum, dass wir einen fairen Wandel der Wirtschaft herbeiführen. Weil ich glaube, alle unsere Hörerinnen und Hörer da draußen haben es mitbekommen. Hm. Wir haben einfach eine Klimakrise und deshalb werden sich perspektivisch verschiedene ja ich sag mal sag Industriezweige und auch Arbeitsplätze verändern. Ja. Und uns ist einfach wichtig, dass wir da alle Beschäftigten, die wir draußen haben, mitnehmen können. Dass wir denen eine Perspektive geben können und dass sie halt einfach Sicherheit für eine gute Arbeit haben.
1: Richtig. Und was wir dafür brauchen, ist zum einen eine Politik, die eben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedenkt wenn es darum geht, die Transformation zu gestalten. Wir brauchen aber auch mehr Einbezug von Gewerkschaften, mehr Mitbestimmung bei diesem Prozess. Und es gibt ja auch noch Jugendforderungen, die mit dazu gehören und die auch an diesem Aktionstag zum Tragen kommen. Ne?
2: Ja, absolut. Also wir wollen auch einfach als IG Metalljugend unsere Kampagne ABOOM, also Ausbildung, Besser und mehr.
1: Das ist ein guter Kampfschrei, das muss man sagen.
2: Ja, aboom.
1: <lacht> Ganz genau.
2: Ja, vorantreiben und da auch einfach nochmal einen großen Meilenstein setzen eben für die rechtlichen Rahmenbedingungen der Dualstudierenden mhm. und ähm, die Idee der umlagefinanzierten Ausbildungsgarantie.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Und wir haben schon ähm, vor der Bundestagswahl mit der DGB-Jugend, also der Deutschen Gewerkschaftsjugend zusammen, versucht, genau diese Forderungen nach vorne zu tragen und hören damit jetzt einfach auch nicht auf. Und deswegen laden wir euch alle ganz herzlich ein, auch am 29.10. mit auf die Straße zu gehen, mal bei euch vor Ort zu fragen, was ist eigentlich geplant? Und wenn noch nichts geplant ist, dann könnt ihr ja auch einfach gleich was anstoßen. Und äh, da nochmal ein Zeichen zu setzen und zu sagen, wir sind immer noch da und wir haben immer noch Forderungen, die mit bedacht werden müssen.
2: Und damit kommen wir auch schon zu unserem heutigen Thema und zwar die gesellschaftspolitische Bedeutung und die Standpunkte von Gewerkschaften. Und heute drehen wir den Spieß einfach mal um und du erzählst uns mal, was uns die Folge noch erwartet.
1: Na gut, es ist gar kein Problem, ich habe mich ja vorbereitet. Also, wir starten mit einer kleinen Rundfahrt durch die inneren Überzeugungen eines jeden Gewerkschafters und einer Gewerkschafterin, die weit über den Betrieb hinausgehen, vielleicht sogar gesellschaftspolitisch geprägt sind. Und wir erklären euch also, warum gehört eine gesunde Abneigung gegen Nazis definitiv dazu, wenn ihr Gewerkschafterin seid? Und warum finden GewerkschafterInnen den Kapitalismus eigentlich eher geht-so anstatt mega-nice? Und wir sprechen darüber, wie steht die IG Metall-Jugend zu aktuellen gesamtgesellschaftlichen Themen wie der Klimakrise. Wir haben es ja gerade schon angerissen. Außerdem heute im Programm, das möchte ich aber ganz fulminant ankündigen, weil es ist nicht nur das erste Mal, dass du hier bist vor Ort, sondern wir haben nachher auch noch einen richtigen Talkgast, auch im Studio. Das ist der Julian Sterf. Er ist nachher bei uns und redet mit uns über das Thema Bündnisarbeit. Denn... Wenn wir Themen anpacken wollen, die eben nicht auf dem Betriebsgelände abgehen, dann müssen wir vielleicht auch Verbündete finden, die mit uns irgendwie was bewegen wollen. Und darüber wollen wir mit ihm sprechen. So schaut's aus.
2: Okay, dann haben wir auf jeden Fall jede Menge vor uns und ich würde sagen, wir fangen direkt an.
1: Ja, geil. Pass auf, Marco. Hörst du gespannt zu?
2: Ich höre unglaublich gespannt zu, Linda.
1: Weil es, ich komme, wir kommen jetzt mal zu einem Teil. Da freue ich mich schon ewig drauf. Weil ich bin hier ja als Moderatorin in meiner Rolle und ich moderiere und interviewe dann gerne Leute wie dich, die einfach aktiv sind und ehrenamtlich auch in der IG Metall Jugend unterwegs sind. Aber auch ich habe ja eine Verbindung zur IG Metall und jetzt kann ich endlich mal eine Geschichte rausholen an dieser Stelle. Möchtest du sie hören?
2: Ja, unglaublich gerne. Hol mal deine Wolfsburg-Stories raus. <lacht>
1: Die Wob-Stories. Die richtig interessanten Wob-Stories habe ich eher immer am äh, zentralen Omnibusbahnhof <lacht> erlebt. Da wissen jetzt alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger ganz genau, was ich meine. Die Geschichten aus der Jugend. Aber ich möchte eigentlich eine andere erzählen. Also, ich komme aus Wolfsburg. Ich habe selber keine Ausbildung gemacht. Ich habe auch kein duales Studium oder so bei Volkswagen gemacht. Aber die IG Metall hat schon immer oder generell die Gewerkschaft hat in meinem Leben schon immer einen ziemlich wichtigen Part gespielt. Weißt du auch warum?
2: War dein Daddy nicht äh, Gewerkschaftssekretär oder ist
1: Gewerkschaftssekretär? <lacht> mein Daddy. Ja, ja, genau. Mein Vater war noch bis Mai diesen Jahres tatsächlich Gewerkschaftssekretär bei der IG Metall in Wolfsburg. Und auch meine Mutter war immer in der Arbeitnehmervertretung bei der Stadt Wolfsburg. Und deswegen habe ich Gewerkschaften immer in meinem Leben gehabt. Und ich wurde zu jedem Event mitgeschleift. Also ich war das erste Mal in der Kinderkarre auf dem 1. Mai. Wurde dann immer mitgenommen zu irgendwelchen Kranzniederlegungen und so weiter und so fort. Und dann gab es aber eine Geschichte, die ich erlebt habe in Wolfsburg. Und da war wirklich das allererste Mal, dass ich nicht einfach nur mitgenommen wurde, sondern ich wollte da auch unbedingt hingehen. Und um diese Geschichte richtig erzählen zu können, weil ich auch nicht mehr alles so richtig parat hatte, habe ich meinen Vater nochmal angerufen, weil der da eine große Rolle gespielt hat. Und ähm, das würde ich mir gerne mal ganz kurz mit dir anhören, wenn du Lust hast. Unbedingt. Ja. Hallo, Papa.
0: Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre ich.
1: Na, das ist doch super. Ich dich auch.
0: Das ist ja gut. Wenn du mich auch hörst, ist ja gut.
1: Pass auf, Papa. Es geht ja jetzt... Ich, ich wollte mit dir nochmal über 2009 sprechen. Kannst du dich noch daran erinnern, als die Nazis da dieses Möbelhaus Alsdorf übernehmen wollten, um ein Museum des KDF-Wagens zu eröffnen? Da muss ich ganz kurz nochmal einhaken. Also für alle, die es nicht wissen... Der KDF-Wagen, das ist der spätere Käfer gewesen, weil Wolfsburg gibt es tatsächlich nur, weil das VW-Werk eröffnet wurde. Und das VW-Werk wurde von den Nazis eröffnet. Das ist so ein bisschen die kurze Story. In Wolfsburg geht man damit super um, bereitet es auf, die Stadt macht das, auch Volkswagen macht das. Und man ist sich so ein bisschen dieser historischen Last auch bewusst. Und bei dieser Aktion, wo die Nazis so ein KDF-Museum direkt gegenüber vom VW-Werk eröffnen wollten, wollten sie eben diese Geschichte glorifizierend darstellen und sagen, ey, was war das eigentlich für eine geile Zeit. Aber jetzt zurück zum Telefonat.
0: Ja, da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern.
1: Weil ich habe dann mich auch neulich dran gedacht, weil für mich war das so das erste Moment, das erste, der erste Moment, wo ich nicht von euch mitgenommen wurde zu solchen Veranstaltungen, sondern wo ich gesagt habe, da will ich auch unbedingt hin mhm. und möchte da aufmarschieren.
0: Das stimmt, da warst du dann freiwillig. Das ist mein nur mit.
1: <lacht> das stimmt. Aber sag mal, ich war ja nicht die Einzige von meiner Schule, sondern ich war mit ganz vielen Leuten von meiner Schule da und es waren auch nicht nur Gewerkschafter da. Weißt du noch, wer da alles mitgemacht hat bei dem Protest gegen dieses KDF-Museum?
0: Ja, da waren ganz viele Verbände, Kirchen, alle Kirchen, die katholische, die evangelische, jüdischen Kirchen, Volkswagen mit Vertretern war dabei. Dann Vertrauensleute von Volkswagen, die IG Metall, na klar, von der Stadt Wolfsburg waren welche dabei, in dieser Protestbewegung, auch in den Protesten vor Ort. Wir haben eine richtige Aktion vor Ort gemacht mit Polizei und Absperrung und all sowas. Und ich war damals auch Versammlungsleiter.
1: Und ich weiß auch noch, dass das total schnell ging, ne? Also es gab diese Nachricht, dass das entstehen soll und die ersten Proteste fanden ja statt. Also die ersten, die werden das erste Mal davor gestreikt und sind da aufgelaufen, als die ja quasi da einziehen wollten und das erste Mal irgendwelche Sachen da reingetragen haben. Ja. Also von Anfang an war ja schon, war Wolfsburg ja schon mobilisiert, ne? Ja. Wie, wie ging das damals so schnell? Weil auch von der Gewerkschaft aus
0: ja, über die Stadt Wolfsburg haben wir Bescheid bekommen, oder äh, über das, ist das ins Bündnis? Wir haben ein Bündnis in Wolfsburg, den Schulterschuss der Wolfsburger Demokraten, der 2007 gegründet wurde. Und immer dann, wenn wir hören, dass die Nazis oder andere antidemokratische Bewegungen in Wolfsburg irgendwas machen wollen, dann wird er aktiviert. Ja, Und die haben sich ganz schnell entschlossen, eine Aktion zu machen. Das ist, wie gesagt, in dem Bündnis sind ganz viele äh, unterschiedliche Bewegungen drin. Schüler, Stadtjugendring und Gewerkschaften natürlich alle aus also Wolfsburg, die hier, hier aktiv sind, DGB. Ja, und ganz schnell haben wir über die Stadt Wolfsburg Bescheid bekommen, dass da ein Verkauf ansteht.
1: Das Ende vom Lied war ja, Sie konnten natürlich das Museum nicht aufmachen.
0: Nee, das Ende vom Lied war, durch die vielen Proteste haben wir dann die Idee entwickelt, das Ding selbst zu kaufen, mhm. das Möbelhaus. Und Stadt Wolfsburg hat dann eine... Gesellschaft gegründet, eine Tochtergesellschaft und hat dann über diese Tochtergesellschaft dieses Möbelhaus gekauft.
1: Und dann haben sie da was richtig Tolles reingemacht, das Sozialkaufhaus Lichtblick?
0: Genau, und in die oberen Räume, Geschäftsräume, ist die AROG eingezogen.
1: Genau, die Arbeitsstelle gegen Rechtsextremismus und Gewalt.
0: Ja, die war vorher im Braunschweig, sind dann am Wolfsburg
1: gekommen. Danke dir, Papa. Äh, willst du noch was sagen an die jungen Hörerinnen und Hörer?
0: Ja, an die jungen Hörer, äh nicht vergessen, was damals passiert ist, immer wachsam bleiben. Die Nazis sind da und sie werden da bleiben und sie werden immer wieder aktiv sein und wir müssen überall aufpassen, wo die auftauchen, dass sie äh, eine Gegenwehr haben, weil nicht nur Wolfsburg ist Bundesstadtbauern, sondern ganz Deutschland ist Bundesstadtbauern.
2: Ja, richtig, richtig cool und motivierend ist auch nochmal so irgendwie zu hören. Von Dieter. Ähm, ja, an der Stelle einfach nochmal Shoutout an Dieter, würde ich sagen.
1: <lacht> Ganz großer Shoutout. Ich habe mich aber sehr gefreut, dass er Lust hatte. Aber es war wirklich, ich kann das gar nicht anders sagen, es war wirklich eine prägende Erfahrung, weil A, wir konnten wirklich was zusammen bewegen als Stadt. Nicht nur die Gewerkschaft, sondern wirklich, da waren Leute aus, aus meiner Schule waren dabei, Leute aus meinem Jugendtreff. So. Äh, wir waren alle gemeinsam auf der Straße. Es ist so schnell auch nicht mehr vorgekommen. Und es hat einfach wirklich nicht lange gedauert. Und B, da habe ich mir das erste Mal auch richtig Gedanken darum gemacht, was das denn mit so einer Stadt macht, die so eine große Geschäftsstelle einfach hat ne, von der IG Metall und eben so eine große gewerkschaftliche Präsenz in der Stadt hat. Und das fand ich schon beeindruckend. Und das ist halt wirklich immer so, dass wenn es darum geht, Gesicht zu zeigen gegen Nazis und zu zeigen, wir sind bunt statt braun, wie mein Vater das eben so schön immer wieder gesagt hat, dann sind halt Gewerkschaften immer ganz vorne mit dabei. Das war mir vorher nicht bewusst, muss ich sagen.
2: Ja, und das hat sich ja auch erst entwickelt, dass Antirassismus eben so ein Grundpfeiler von Gewerkschaften geworden ist.
1: Wenn du jetzt einen gemeinen Nazi <lacht> neben einen gemeinen Gewerkschafter oder eine gemeine Gewerkschafterin stellst und dir mal so anguckst, was sind so eigentlich so Grundüberzeugungen, die man vielleicht mitbringt und was gehört auch zur Gewerkschaftsarbeit dazu, dann kommt man ganz schnell dazu, so Solidarität über Grenzen hinweg, Mitbestimmung, so, das, das sind schon mal Sachen, die gehen vielleicht bei Nazis auch nicht so richtig überein und vor allen Dingen haben die auch, wenn man jetzt in die Geschichte zurückguckt, in, in die Machtergreifung der Nazis und vor allen Dingen den Aufbau eines totalitären Staats, waren das halt genauso Sachen, wir wollen mitbestimmen und wir sind solidarisch, auch nicht nur mit Leuten, die vielleicht in unserem Land leben oder die jetzt nur in unserem Betrieb sind, genau so eine Sachen, die den Nazis halt ein Dorn im Auge waren und wo die gedacht haben, hm, das steht jetzt aber irgendwie unseren Zielen ganz schön im Weg.
2: Ja. So. Und ich oder? glaube, Gensen kommt auch einfach nochmal dazu, wir stehen ja schon irgendwie eher für so eine Politik, sage ich mal, der Gleichheit. Also, Voll. dass wir Menschen irgendwie alle gleich viel wert sind. Ja. Und wenn wir uns jetzt irgendwie mal das Weltbild von so Nazis anschauen aus der Zeit, hm. also die haben halt ganz anders gedacht. Also, ich sage hier nur Stichwort Arisch und wie auch immer. Und ja. andere Gruppen waren da überhaupt nicht gut gesehen, sondern das ist eigentlich schon falsch ausgedrückt. Also, was die Nazis ja damals auch angestellt haben, während des Holocausts, ähm, beschreibt ja einfach wie. Ungleich, die sozusagen da die, die Ansicht an, an Menschen sind.
1: Wenn wir jetzt doch nochmal wieder zurück in die Geschichte gucken. Wir haben schon gesagt, stellt man einen Nazi und einen Gewerkschafter nebeneinander, ist relativ klar, so richtig viele Berührungspunkte gibt es da nicht. Und das haben auch die Nazis damals erkannt. Gewerkschaften wurden verboten, Gewerkschafter wurden verfolgt, mhm. wurden ermordet, wurden ins KZ gesteckt. Also es war einfach ja, irgendwann auch nicht mehr möglich für Gewerkschafter im Nationalsozialismus als Gewerkschafter zu existieren. Ja,
2: genau, das Datum im Endeffekt. Mitte April wurde der Befehl eigentlich schon vorbereitet. 1933 schon, Ja, ne? genau, 1933, Mitte April. Und am 2. Mai wurden ja die Gewerkschaften tatsächlich dann auch zerschlagen. Hm. Am 1. Mai waren sie sozusagen auch noch mit ja den Nazis, muss man eigentlich fast sagen, auf der Straße und haben den... Ich glaube, Nationalen Arbeitertag.
1: Tag der nationalen Arbeit.
2: Genau, haben den ja sozusagen, ich sag mal, in Gänsefüßchen noch gefeiert. Hm. Und am nächsten Tag um 10 Uhr waren sie dann vor allen Gewerkschaftshäusern gestanden, SA und SS, und haben die Türen eingetreten, und wie du schon gesagt hast, haben die Menschen in sogenannter Schutzhaft genommen. Auch wenn man das nicht schutzhaft nennen kann, aber bedrückend. Eine
1: bedrückende, bedrückende Gänsehaut, das kann man gar nicht anders sagen. Und deswegen gehört es so ein bisschen zur DNA der Gewerkschaftsbewegung einfach ein Bollwerk gegen nationalsozialistische Tendenzen zu sein. Und das ist heute nicht anders. Also wir fahren jetzt seit, ich glaube, zwei Jahren, oder? Gibt es die Initiative Hashtag klare Kante, wo es einfach nochmal Informationsmaterial gibt, auch tolle Flyer, wo ihr euch darüber informieren könnt, wie kann ich denn überhaupt mit Leuten, bei denen ich so ein so Nazi-Tendenzen in meinem Freundeskreis finde, wie kann ich den begegnen, wie kann ich da diskutieren, wann lohnt es sich noch zu diskutieren und so weiter. Das ist super cooles Informationsmaterial. Es gibt geile Sticker.
2: Aber es geht noch weiter. Es
1: geht noch weiter. Und
2: zwar, wir haben ja, oder wir sprechen auch später nochmal über das Thema Bildung. Ja. Und äh, die G metall jugend hat nämlich auch ein Stammtisch-Kämpferinnen-Seminar. Ja. Also da geht es im Endeffekt darum, wie kann ich denn eben so, ich sage jetzt mal, den Scheißhaus ein bisschen entgegenstehen und die auch zu entkräften.
1: Wir haben jetzt unseren ersten Themenblock abgeschlossen. Das haben wir euch ja am Anfang versprochen. Wir wollen darüber sprechen, warum finden wir als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter Nazis eher nicht so geil. Und was wir auch nicht so geil finden, was wir auch ein bisschen kritisch sehen, ist der Kapitalismus. Und Kapitalismus ist an sich schon mal ein großes Wort. Mhm. Es wird irgendwie auch nicht einfacher, dass zu beschreiben, warum wir das nicht so geil finden. Aber ich finde, wir sollten es mal einfach probieren. Und ich glaube, mit dir habe ich wieder mal dafür den richtigen Mann an meiner Seite. <lacht> Weil ich gehört habe aus verschiedenen Quellen, ich habe ja sowas noch nicht mitgemacht, aber dass das ja auch Grundwissen aus dem Jugend 1-Seminar sein könnte. Also wie warum sind wir kapitalismuskritisch und was hat irgendein Schneider damit zu tun?
2: Genau, es ist eben eine Geschichte aus dem Jugend 1, wo es so ein bisschen darum geht zu verstehen, welchen Vorteil hat denn eigentlich so ein, so ein klassischer Unternehmer? Hm. Und dafür müsst ihr euch jetzt vorstellen, es gibt einen Markt, äh, einen Markt.
1: <lacht> Oder einen Markt.
2: Vielleicht gibt es auch einen Markt. <lacht> der Kollege, Kollege Mark Hinzel
1: Auf dem Markt, ja.
2: Der Marc auf dem Markt, genau. <lacht> äh, und der Schneider sozusagen, Marc, äh, bietet da immer seine Hosen an, die er selber schneidert. Mhm. Auf diesem Markt bietet er normale seine Hosen an und eines Tages kommt eben, äh, ich sag mal, ein Unternehmer, würde ich ihn jetzt mal nennen, her und sagt zu Schneider hey, willst du bei mir nicht sozusagen arbeiten? Ich gebe dir jeden Tag 20 Taler, dass du sozusagen für mich die Hosen schneiderst und ich verkaufe sie dann selber auf dem Markt. Hm. Denkt die Schneider ja, ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, ich schneide ja eh lieber selber die Hosen und schicke gar nicht so gerne hier, um die irgendwie wieder zu verkaufen.
1: Und er hat auch kein unternehmerisches Risiko dann mehr, ne?
2: Genau. Er ähm, also,
1: kriegt jeden Tag die 20 Thaler und muss nicht hoffen, dass Petra mal kommt und wieder Hosen für ihn Uwe kauft.
2: Genau, also Kollege Schneider-Hinze arbeitet jetzt eben mit verschiedenen Schneiderinnen und Schneider eben bei diesem Unternehmer ja. und macht da die Hosen. So.
1: Und lass mich raten, der kriegt dann mit nach einer gewissen Zeit, ey, die Hosen werden für das und das Geld verkauft, sagen wir mal 10 Taler ich verdiene 20, wenn ich zwei Hosen mache, dann ist das irgendwie, reicht es aus und will dann nach zwei Hosen Schluss machen und der Betriebsleiter, der Chef sagt und Moment mal, ich habe dich hier für einen ganzen Tag eingekauft, du kannst jetzt nicht einfach nach Hause gehen, nur weil du meinst, du hast ja deine 20 Taler verdient und ihm wird klar, wow, okay, der verdient richtig an uns. So, ich bin da vielleicht jetzt nicht so den fairsten Deal eingegangen.
2: Ja, am nächsten Tag spricht er mit dir und sagt, hey Leute, ist doch eigentlich total dumm, wieso verdienen wir denn eigentlich zum Beispiel so wenig oder wieso müssen wir so lange arbeiten und rechnet den sozusagen vor und hält eine starke Rede, dass der Unternehmer sozusagen so viel Hosen verkauft und mhm. sehr, sehr viel Geld damit verdient.
1: Uh, da kommen wir jetzt aber auch noch mal zu einem äh, ganz wichtigen Wort in dem Zusammenhang, oder? Mehrwert. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz erklären, was, was ist jetzt genau ein Mehrwert und warum ist das an dieser Stelle jetzt hier so wichtig?
2: Im Endeffekt, Mehrwert ist ja das, was dem Unternehmer dann oder anders, was geschaffen wird von ja. den Schneidern durch das Produzieren der Ware.
1: Okay, jetzt haben wir irgendwie gerade <lacht> gut erklärt, was ist irgendwie Kapitalismus, was ist eine kapitalistische Produktionsweise und warum sind wir jetzt nochmal kritisch?
2: Gute Frage. Ich sag mal ein bisschen das Problem, was, was wir so am Kapitalismus sehen, ist zum einen, dass wir ja erstmal Geld brauchen, um mehr Geld zu verdienen. Also ich brauche irgendwie Produktionsmittel, wenn ich jetzt der Unternehmer sein will und da wirklich was reißen will. Und der Kapitalismus grundsätzlich, ich sage es einfach mal ganz frech, der scheißt eigentlich drauf, wie es den Menschen außen rum geht, hm. wie es der Umwelt geht und ob das nachhaltig ist, was wir gerade tun. Ja. Und der Kapitalismus wird immer wieder dafür sorgen, dass es im Endeffekt Finanzkrisen in irgendeiner Form geben wird. Hm. Also er ist eigentlich instabil im ökonomischen Sinne eigentlich hm. und deswegen wird es immer wieder Krisen geben. Und es gibt immer Ungleichheiten und Ausbeutung im Kapitalismus. Das sehen wir auch heute, wenn wir irgendwie mal, keine Ahnung, ich sage jetzt mal in irgendwelche Werke, Textilwerke vielleicht schauen, in Indien wieder, teilweise die, äh, ja ich sag mal, Kolleginnen da behandelt werden mhm. und unter welchen Bedingungen die da arbeiten, dessen eben, ich sag mal so, Anzeichen, was der Kapitalismus da tut. Und wir finden ihn halt deswegen auch ziemlich scheiße.
1: Gewerkschaften sind halt dafür da, dass, wenn wir uns zusammenschließen als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, dass wir dann unsere Interessen gegenüber dann dem Fabrikbesitzer, dem Unternehmer durchsetzen können. Weil der Kapitalismus eben nur den Leuten quasi zuhört, die viel Geld haben, über viele Produktionsmittel verfügen. Die können auch ihre Interessen super easy durchsetzen. Ja. Aber wenn man jetzt als Schneider Hinze dann auf einmal nur noch fürs Qualitätsmanagement zuständig ist und einer von einem ganzen Betrieb ist, dann kann man alleine nicht so viel erreichen, aber zusammen halt dann eben doch mehr.
2: Ja, aber ich glaube, das Spannende ist auch nochmal, wie sich der Kapitalismus jetzt irgendwie entwickelt hat über die Jahre. Mhm. Und jetzt denken wir irgendwie, ja, Schneider Hinse, da hatten die damals schon relativ viel Macht irgendwie, diejenigen, die Geld hatten. Aber wenn wir jetzt mal in die moderne Welt schauen, also es gibt ja tatsächlich Menschen sozusagen, die haben mehr Geld, als manche Länder Geld haben. Ja. Und unglaublich und ungeheuren Einfluss.
1: Ist es das richtige Wort? Ich glaube schon, es ist krank. <lacht> man kann es gar nicht äh, anders sagen. Also es ist halt schon, wenn man sich anguckt, wie ungleichmäßig Produktionsmittel Geld auf der Welt verteilt sind, ist es gar nicht verwunderlich, dass es Menschen gibt, die sich entschieden haben, mit irgendwelchen anderen Leuten zusammenzuschließen und zu sagen, okay, irgendwie muss man da ein Gegengewicht herstellen. Marco, meinst du, die Leute haben uns bis hierhin zugehört? Ich denke doch. <lacht> ich denke auch, weil ich hatte das Gefühl, wir haben uns viel vorgenommen für diese Folge. Ne? Wir hatten jetzt schon Antirassismus, Kapitalismuskritik und jetzt haben wir noch ein großes Thema vor uns. Das haben wir den Hörerinnen und Hörern versprochen. Das können wir jetzt nicht auslassen, weil wir so beispielhaft nochmal darüber sprechen wollten, wie stehen wir denn zu aktuellen Themen, die buchstäblich brennen. Und da ist ein ganz großes Thema, an dem man nicht vorbeikommt, die Klimakrise.
2: Genau. als Gewerkschaften müssen wir stärker als bisher die Ansprüche von guter und sicherer Arbeit beziehungsweise auch Ausbildung eben mit den Ansprüchen einer nachhaltigen, einer ökologischen Umweltpolitik zusammenbringen. Und dazu gehört es ja auch irgendwie in irgendeiner Form, dass wir zusammenarbeiten mit Umweltverbänden und ich sage jetzt einfach mal was, Fridays for Future vielleicht?
1: Ja, so. ja, auf jeden da, da kommen wir später nochmal zu. Ich wollte nicht zu arg
2: spoilern, aber ich wollte es ja mal <lacht> ganz kurz zu so, smooth so reinbringen. Ja,
1: ist ja richtig, ist ja richtig, ja, da hast du vollkommen recht.
2: Und ich glaube, das Wichtige ist einfach nochmal so den Blick, den wir auch als Gewerkschaften einfach ja einnehmen. Hm. Dass wir auf der einen Seite ja irgendwie die Menschen haben, die im Mittelpunkt stehen und damit ja auch irgendwie, dass die eine gute Arbeit haben. Aber auf der anderen Seite die Menschen ja auch in Zukunft einen Planeten haben wollen, wo sie drauf leben können.
1: Richtig, das ist genau der Punkt. Das ist ja tatsächlich nicht mein einziger Job, den ich äh, mache für so Audioproduktionen. Und ich hatte in meiner, ähm, in der Vergangenheit auch öfter irgendwelche Interviews, die ich mit Fridays for Future Leuten vorbereiten musste für andere äh, Veröffentlichungen und so. Und was man gerade am Anfang 2020, Ende 2019, als, diese, als es angefangen hat, ähm, ne, da hat man dann Leute getroffen, super inspirierend, die aber dann teilweise gesagt haben, ja. Wir brauchen eben eine Transformation. Das Wort haben wir vorhin am Anfang der Folge schon super oft gedroppt. Ähm, es muss sich was ändern. Verbrennungsmotoren sind nicht die Zukunft. Und dann verlieren wir halt Leute. Dann haben halt Leute irgendwie halt keine Jobs mehr. Aber wir müssen halt gucken, dass wir den, äh, den, den Erdball retten.
2: Ja. Und ich würde einfach gleich mal Ja. Weil... Also auch gerade, es gibt bestimmt viele Geschäftsstellen, wo das so ist. Aber ich kann einfach mal direkt auch aus meiner Geschäftsstelle in Bamberg so ein bisschen berichten. Ja. Wir sind halt eine Geschäftsstelle, wo sehr, sehr stark am Automobil hängt. Und sehr, sehr stark halt auch, zumindest aktuell, noch am fossilen Verbrennungsmotor. Ja. Und da stellen wir uns natürlich auch die Frage, hey, wie geht es eben mit den Beschäftigten weiter? Und jetzt wird auch immer wieder über ein Verbot vom fossilen Verbrennungsmotor gesprochen. Irgendwie 2030 wird in den Mund genommen. Jetzt müssen wir uns überlegen, das ist in neun Jahren. Da ist natürlich für viele bei mir jetzt im Betrieb direkt die Frage, hey, wie geht es dann für mich weiter? Wir haben gute 6.500 Beschäftigte und haben bisher zwar schon einen guten Plan irgendwie für die Zukunft, aber 2030, hey, das sind neun Jahre. So, ja, versucht er ja. mal irgendwie so eine Region, die wir auch haben in Bamberg, wo eben weit über 20.000 in der Region direkt am Verbrenner arbeiten.
1: Ja, voll. Und genau das ist es. Ne? Das, das erklärt es halt. Perfekt. Also als Gewerkschaften haben wir, wie du vorhin gesagt hast, die Menschen im Blick und deren Arbeitsplatz. So, wie kann man eine Transformation schaffen und was macht die Klimakrise mit Arbeitsplätzen in Deutschland? Und das ist genauso wichtig, wie zu sagen, es gibt diese Klimakrise und wir müssen da irgendwas ändern. Es ist halt genauso wichtig zu sagen, das stimmt, aber wir müssen gucken, dass wir das ändern ohne dass ganz viele Menschen auf einmal ihre Arbeit verlieren oder dass das auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgetragen wird. Und Absolut.
2: Das und das war mir auch nochmal wichtig. Also ich habe ja hm. gerade nochmal irgendwie so den Swing reingebracht sozusagen, <lacht> oh. mit den wie es jetzt bei mir in der Region aussieht. Aber nichtsdestotrotz will ich ja auch eine Zukunft haben, in der ich irgendwie leben kann, wo nicht nur irgendwie die ganze Zeit Umweltkatastrophen sind, ähm, wo wir uns die Welt irgendwie kaputt machen. Und ich glaube, genau dafür ist es auch wichtig, dass wir irgendwie als Gesellschaft Technologie offen sind mhm. ähm, und dass wir uns halt wirklich überlegen, wie können wir diese Transformation fair gestalten.
1: Voll. Und ich weiß, irgendwie, wir haben jetzt gerade immer noch, aber einen Punkt habe ich noch, einen Punkt habe ich noch, den ich gerne noch dazu sagen würde. Weil, wenn man darüber nachdenkt, was das für eine Aufgabe ist für eine Gesellschaft, für ein Land, für die ganze Welt, zu überlegen, wie gehen wir damit um, dass es eine Klimakrise gibt und dass so eine Sachen wie die Überschwemmungen, die wir jetzt in Deutschland gesehen haben, einfach immer häufiger passieren, wie können wir das organisieren? Dann liegt es eigentlich, wenn man echt genauer darüber nachdenkt, auf der Hand, dass es ganz, ganz wichtig ist, sich als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter da einzubringen und eben die Stimme der Arbeitnehmer da irgendwie in diesen Prozess hineinzutragen, ähm, um aber auch irgendwo anzuerkennen, dass man auch eben andere Leute dafür braucht um diese Aufgabe anzupacken, dass unser Standpunkt nicht der einzige Standpunkt ist, der wichtig ist für diese Unterhaltung, aber trotzdem ganz wichtiger ist und nur durch uns in diese Unterhaltung getragen wird. So, jetzt befinden wir uns schon wie durch Zauberhand in unserem Interview, was wir jetzt so groß angekündigt haben. Wir sind jetzt nicht mehr zu zweit, sondern wir sind jetzt zu dritt im Studio. Hallo. Hallo Julian. Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ich würde dich, bevor es losgeht, einmal kurz vorstellen. Wir haben uns ja zusammengefunden, um jetzt hier nochmal über Bündnisarbeit zu sprechen. Das haben wir jetzt in der Folge immer schon wieder so ein bisschen angeteased. Es ist ein ziemlich sperriger Begriff und jetzt kommen wir mal dazu, das so ein bisschen praktisch mit dir zu beschreiben. Aber erstmal zu dir. Du bist Julian Sterf, das ist dein gesamter Name, ist richtig?
3: Da fehlt der Zweitname, aber dem... Lassen wir mal links liegen.
2: Ich hätte noch mitgenommen. Wie du willst. Du darfst doch
1: gerne als Julian Sterf hier weiter unterwegs sein. Damit bin ich absolut zufrieden. Du bist Teil der JAF bei Siemens Energy hier in Berlin und so viel kann man sagen, du bist ziemlich erfahren in Bündnisarbeit.
2: Kann man sagen.
1: Kann man sagen. Marco, ich glaube, du hast dir die erste Frage an unseren Interviewgast aufgeschrieben.
2: Ja, und zwar haben wir uns bis gerade eben ganz viel schon über die Klimakrise unterhalten. Und deshalb die erste Frage an dich. Wieso ist gerade die Bündnisarbeit dabei so wichtig und was können wir damit bewirken?
3: Die Klimakrise und die damit einhergehende Transformation ist eigentlich das perfekte Beispiel, weshalb Bündnisarbeit für uns so wichtig ist als Gewerkschaften und halt auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Mhm. Denn das, was da jetzt auf uns zukommt in den nächsten 10, 20, hoffentlich nur 20, vielleicht auch 30 Jahren, auf dem Weg zur Klimaneutralität, das ist ja nicht was, was wir alleine als Gewerkschaften verhandeln können, sondern da sind wir nicht nur angewiesen auf die Politik, sondern auch auf die Gesellschaft und auf Gruppen aus der Gesellschaft heraus. Mhm. Und das sind dann natürlich einerseits so Fragen, wie wie wird das bezahlt, was gibt die Politik für Rahmenbedingungen vor, aber wie ist auch das Verständnis für das, was wir machen, für unsere Arbeit, für unsere Grundlagen, damit wir gut leben können aus der Gesellschaft heraus. Und da ist halt Fridays for Future zum Beispiel eine ganz interessante Truppe, ähm, mhm. weil die auf der einen Seite aus oft einer sehr anderen Richtung kommen als wir, aber großen Einfluss haben auf Stimmungen in der Gesellschaft, auch auf die Politik, hat man ja in den letzten Jahren gesehen. Und deswegen ist das für uns auf der einen Seite wichtig, das, was die erreichen, für uns auch zu nutzen beziehungsweise... Mhm. Mit gleichen Zielen viel zu erreichen und auf der anderen Seite bei denen Verständnis für uns zu schaffen, damit wir nicht nur diese Transformation so einigermaßen überstehen, sondern dort mitgenommen werden und eventuell sogar davon profitieren können. Da ja. wäre jetzt bei mir so ein perfektes Beispiel. Ich komme aus dem Gasturbinenwerk Berlin-Moabit.
1: Perfekt, da wollte ich hin. <lacht>
3: Gasturbinen sind jetzt nicht äh, das Paradebeispiel für grüne Technologien, zumindest auf den ersten Blick. Die kann man auch teilweise mit Rohöl befeuern, das ist nun, weiß Gott nicht, klimaneutral. Nee. <lacht> und deswegen wäre natürlich der erste Gedanke, was, was hat denn jetzt Fridays for Future für ein Interesse an diesem Werk? Deren erster Wunsch wäre eigentlich, könnte ja eigentlich nur sein, bloß weg mit diesem Produkt. Machen hoffentlich wenn dich. Genau, machen wir dicht, ja. brauchen wir nicht mehr, machen wir irgendwo was anderes auf und gut ist. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Und deswegen war nach vorher vorangegangener Gespräche und auch so einer Kontaktfühlung schnell ein großes Interesse da bei mhm. Fridays for Future. Was macht ihr denn eigentlich da? Vor welchen Problemen steht ihr? Sind wir uns eventuell einig in den Zielen? Mhm. Woraus dann recht schnell eine Gesprächsrunde entstand. Und kurze Zeit später... Nachdem es da regen Austausch gab in regelmäßigen Runden und man sich schon so überlegt hatte, wo haben wir denn Übereinkünfte, wo gibt es Schnittmengen in dem, was wir wollen, kam dann auch der befürchtete Einschnitt bei uns im Werk. Um das mal so einzuordnen, wir haben knapp über 4000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk und davon sollten nach den ersten Plänen jetzt über 700 gehen. Wow. Das ist richtig schmerzhaft.
1: In welcher Zeit befinden wir uns da? Also war das jetzt letztes, spielte sich das alles letztes Jahr ab, vorletztes Jahr? Wann war das?
3: Also der Kontakt zu Fridays for Future, der besteht so seit ungefähr 2019, soweit mhm. ich weiß. Ähm, da gab es vorher schon Kooperationen, vor allem so bei dem Punkt Verständnis schaffen mhm. für uns als Industrie, aber auch, dass Fridays for Future unser Wissen aus der Energiewirtschaft für sich nutzen kann, mhm. damit die wissen, wie erreichen wir dann eigentlich unsere Ziele. Und das, worauf ich jetzt hinaus will, das ist eigentlich erst so 2020 gestartet, diese direkte Gesprächsrunde, nicht nur über einzelne Personen, mhm. sondern auch mit sozusagen geöffnet für alle, Mitglieder von Fridays for Future Berlin und halt auch für alle vor allem jungen mhm. äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Werk. Mhm. Das ging so 2020 los und dieser Stellenabbau, der wurde dann 2021 verkündet, war erwartet worden mhm. und dort ist dann diese Unterstützung, diese Bündnisarbeit dann auch tatsächlich umgemünzt worden in was Handfestes, nämlich die Unterstützung von Fridays for Future für unsere Kundgebung zum Erhalt der Arbeitsplätze und für die Schaffung einer Transformationsmöglichkeit, die nicht einfach nur darauf beruht, ja, wir versprechen mal in ein paar Jahren kommt hier vielleicht ein bisschen Elektrolyseurfertigung und währenddessen geht die ganze Produktion nach Ungarn und China, weil mhm. da ist günstiger und da können wir noch recht lange mit dem alten Geschäftsmodell Kohle machen und ja, wir haben ja sowieso eine ältere Belegschaft, die können ja dann einfach früher in Rente gehen und aus den Jungen
2: können sich ja was Neues suchen.
3: Ja,
1: die schulen dann um.
2: Aber ganz, ganz spannend auch, wie die Transformation ist irgendwie bei euch, ähm, ja, ich sag mal, sich zeigt. Ich habe vorhin ja auch schon ganz kurz erzählt, wie es sozusagen bei mir in der Geschäftsstelle ist und in meinem Betrieb. Aber Julian, mich würde noch mal interessieren, du hast mir vorhin noch mal was erzählt, eine kurze Geschichte. Und zwar hast du ja, glaube ich, mit einer Kollegin von Fridays for Future ein kurzes Statement, glaube ich, gegeben. Das
3: ist richtig. Darauf wollte ich auch hinaus, diese Ummünzung in was Handfestes, nicht nur sich mal nett miteinander auszutauschen, sondern dass dann auch das was Handfestes daraus wird. Das war nicht die erste Veranstaltung, wo sie dabei waren, aber die erste, wo wir dann auch gemeinsam geredet haben. Da haben wir vorher ein Flugblatt erstellt, so ein Konsensflugblatt, um zu zeigen, hey, wir sind uns jetzt, jetzt nicht in allem einig, aber in den großen Dingen ja und wir kämpfen an sich für das Gleiche. Ähm, haben das, haben das verteilt und haben dann auch eine abgewandelte Form davon vorm Roten Rathaus, während unser Betriebsratsvorsitzender dort mit dem regierenden Bürgermeister gesprochen hat, hm. haben wir das dann auch vorgetragen. war sehr viel fragende Blicke dort dabei, sehr viel Abwarten, was kommt denn da jetzt? Hm. Und da muss man dann auch ganz klar sagen, also die Rede und die Reaktionen, die waren geil, richtig geil. Also ja. die sind... Total ausgetickt, nachdem wir da fertig waren, haben applaudiert und ich weiß halt auch von mehreren Freunden, dass da auch mehrere gesagt haben, boah, so in dem Sinne hätte ich jetzt ja gar nicht erwartet mhm. und cool, dass die hier sind. Mhm. Und das ist natürlich sowohl für Fridays for Future als auch für uns super wichtig, ja, ja dass wir uns halt nicht spalten lassen in diesem Punkt. Auf der einen Seite sind die Schülerinnen und die Studenten von Fridays for Future, die haben noch nie gearbeitet und die wollen unsere Jobs wegnehmen und sonst was. Hm. Auf der anderen Seite sind die Facharbeiterinnen und Arbeiter im Werk, deren Jobs wegfallen sollen, beziehungsweise die Angst um ihre Tätigkeit haben, Ja, klar. dass das eigentlich Schwachsinn ist und dass die Einzigen, die gerade jetzt profitieren, das Unternehmen ist, was ja. sagen kann, oh ja, also wir würden euch ja gerne noch eine gute Arbeit ermöglichen, aber wir können leider nicht mehr, weil die uns hier so schlimme Vorgaben machen. Da müssen wir leider ins Ausland, dass das vollkommener Schwachsinn ist und eigentlich wir zusammenschlagen müssen, mhm. weil der Weg führt nicht an der Transformation vorbei. Es geht nur um die Frage, wie läuft das? Wie erhalten wir hier unsere gute Lebensqualität? Wie lassen wir nicht zu, dass Unternehmen sich aus ihrer Verantwortung stehlen und einfach kurzfristig Gewinne machen, indem sie das nach sonst wo verlagern? Und das hat dieser Auftritt total gezeigt.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, was das für eine Stimmung gewesen sein muss, weil ich glaube, das löst einfach vielen Menschen aus, wenn man sieht, dass da Leute hinkommen, von denen man gedacht hat, irgendwie stehen die vielleicht gar nicht so auf meiner Seite und man merkt, doch und wir können das gemeinsam schaffen und die unterstützen uns und wir unterstützen die und wir gehen jetzt gemeinsam diesen Weg. Ne? Das ist irgendwie voll die schöne Sache einfach so an sich. Absolut. Was würdest du denn sagen, wie wichtig ist Bündnisarbeit generell für Gewerkschaftsarbeit?
3: ich würde sagen, überlebenswichtig. Ja. Weil an sich in der in der Arbeit, die wir normalerweise machen, in den Betrieben, also auf der Ebene der Vertretung unserer Mitglieder und dem Aushandeln von Tarifverträgen, da kriegt man vielleicht auch mal so einen, so einen sehr engstirnigen Blick. Naja, wir machen halt unser Ding und die Politik macht ihr Ding und die Gesellschaft sowieso. Was hat die mit uns zu tun? Aber das ist, das ist halt leider Schwachsinn. Wir ja. sind nicht unabhängig von dem, was politisch und in der Gesellschaft passiert. Auch da muss man wieder sagen, da ist halt Transformation der Industrie das beste Beispiel. Es ist halt nicht egal, welche politischen Entscheidungen getroffen werden, ob sozusagen von gewissen politischen Strömungen einfach vorgeben wird, naja, da machen wir halt äh, einen festen CO2-Deckel und einen Zertifikatehandel und dann regelt der Markt und der Markt regelt dann halt einfach gnadenlos die Industrie hier weg. Hm. So einfach ist das Ganze nicht. Und deswegen brauchen wir diese Bündnisse, um hm. Druck auszuüben auf die Politik, um Verständnis aus der Gesellschaft dafür zu haben, um Verständnis in den Parteien auch zu haben, in dem, was sie machen und das zu bekommen, was wir von unserem Land und von unserer Gesellschaft wollen. Gute Arbeit, gute Arbeitsbedingungen, eine Gesellschaft, in der auch in unseren Betrieben, aber auch sonst generell niemand von Diskriminierung bedroht ist oder sonst was, einfach in einem Land, in dem wir gut und gerne leben. Und das machen wir nicht, indem wir nur alle paar Jahre auf die Straße gehen, für einen guten Tarifvertrag kämpfen, ja. sondern das ist noch viel, viel mehr. Und da ist dann die Gewerkschaft sowohl Vertreter als auch Lobbyist in den Parlamenten, als auch Diplomat in anderen Bündnissen, mhm. als auch diejenigen, die halt auch andere mal unterstützen, wenn es nicht so gut läuft und damit Vertrauen aufbauen das wir in unserem täglichen Leben dann auch brauchen als Arbeitnehmer.
1: Das hast du sehr schön gesagt, muss ich, muss ich mal zugeben hier an dieser Stelle. Ich glaube, so zum Ende des Interviews, wir sind ja jetzt, wir haben jetzt über dieses große Problem Transformation und Klimakrise, wie können wir dem begegnen, irgendwie gesprochen. Ich glaube, da draußen versteht jetzt so ziemlich jeder oder jede, was ist Bündnisarbeit, an welchen Punkten können wir das brauchen. Vielleicht wäre es nett, jetzt abzuschließen, auch mal mit so kleinen Praxistipps. Für alle, die zuhören, zu sagen, wie kann ich denn selber jetzt, wenn ich sage, ich möchte Bündnisarbeit aufbauen bei mir im Betrieb? Was sind da so die ersten Schritte, die ich gehen muss? Vielleicht auch an euch beide, weil ihr nun mal aus Betrieben kommt und dann noch mal einen anderen Einblick habt. Was können wir denn jetzt äh, Petra vor ihrem Handy, die jetzt gerade diesen Podcast hört, mitgeben? Die sagt, ey, ich möchte mich jetzt auch noch mal bei mir im Betrieb mehr mit dem Thema Klimakrise oder Antirassismus oder so Beschäftigen. Was sind da so die ersten Schritte, die man gehen sollte? Julian, möchtest du anfangen?
3: Ich würde sagen, einfach fragen. Ich kenne das und ich denke, das kennt auch jeder sonst. Man hat immer so ein bisschen Angst, einfach irgendwo anzufragen oder anzuklopfen oder einfach vorbeizukommen und zu sagen, hey, ich bin von hier und hier. Ich komme eigentlich aus einer anderen Richtung. Wie sieht es denn bei euch aus? Aber meine Erfahrung hat gezeigt, man rennt da eigentlich immer offene Türen ein. Hm. Also, das ist vielleicht ein bisschen zu. Es ist ein bisschen simpel, aber eigentlich einfach machen, einfach vorbeigehen, einfach sagen: Hey, lasst
2: uns zusammenarbeiten. Wir wollen eigentlich doch das Gleiche.
1: Ist schon mal eine gute Faustregel, Marco. Möchtest du noch was hinzufügen?
2: Hm, ich finde, Julia hat das schon ganz gut ähm, dargelegt. Also wirklich einfach auf die zugehen, mit denen auch einfach ja in, den, in eine Diskussion treten, was denen wichtig ist. Hm. Und ähm, jetzt sind wir ja auch vor einem Podcast so zum Ausbildungsstart. Ja. Und deswegen glaube ich, ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen: Hey, wenn ihr Lust habt, so Themen zu diskutieren, dann schaut doch einfach mal beim OJA vorbei, also beim Ortsjugendausschuss, weil im Ortsjugendausschuss werden die Themen diskutiert, wollt eben die Leute vor Ort Bock drauf haben. Hm. Und wenn ich Bock drauf habe, mich über die Klimakrise zu unterhalten, dann kann ich das halt auch sau gut im Ortsjugendausschuss machen.
1: Mir hat dieses Gespräch sehr, sehr viel gebracht. Ich hoffe dir auch, Julian. Du hattest Spaß bei uns, hoffe ich.
2: War sehr schön bei euch.
1: <lacht> sehr ich schön.
2: Man spürt auf jeden Fall, dass Julian so ein richtiger Vollloot-Gewerkschafter ist. Ja, das hat stimmt. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, auch im Vorfeld und jetzt im Podcast, dass wir uns gemeinsam unterhalten haben.
1: Ja. Ich finde, das hat einen Applaus verdient. Und weil ich hier so ein geiles Nippelboard habe, wie damals bei äh, TV Total, wer das noch kennt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, der ist für dich. Danke, dass du da warst.
3: <lacht> <lacht> Danke, dass ich hier kommen
2: durfte. <lacht>
1: Hast du das gehört? Ich habe gezaubert.
2: Linda, Zauberin.
1: <lacht> ich habe nämlich gerade unseren Interviewgast weggezaubert. Und jetzt sind wir nur noch zu zweit, weil die Folge ist fast vorbei. Um welches Thema geht's jetzt, Marco?
2: Wir würden gerne nochmal mit euch über die Bildungsarbeiten in der sprechen.
1: Wir haben es nämlich, auch wie alles, wir streuen ja unsere, unsere Teaser hier wie... Brot kommen, damit ihr, damit ihr zum Ende dieser Folge findet. Wir haben es schon ein paar Mal ange, angeschnitten, ne? zu sagen, hier, das kommt jetzt vom Jugend1-Seminar oder Bildungsarbeit, das gehört auch ein bisschen so zum Kern der Gewerkschaftsarbeit. Vielleicht kommt das auch jetzt, dass wir das jetzt sagen. Auf jeden Fall haben wir es schon ein-, zweimal jetzt heute angesprochen. Was heißt das denn, Bildungsarbeit? Was ist das denn in der IG Metall? Wie kann man es zusammenfassen?
2: Die Bildungsarbeit ist, in, oder ist, wenn ich der... Grundstein, um gute Gewerkschaftsarbeit zu machen. Mhm. Und wir haben ja vorhin auch schon über die verschiedenen Themen gesprochen. Also irgendwie Klimakrise, Kapitalismuskritik, welche Rolle hat die IG Metall oder allgemein Gewerkschaften in unserer Gesellschaft? All das ähm, und noch viel mehr ist Teil unserer Bildungsarbeit. Und das Besondere ist, finde ich persönlich, die Bildungsarbeit, die wir machen, die ist jetzt nicht irgendwie so klassisch wie es in der Schule ist. So, man hat irgendwie einen Unterricht oder hat irgendwie so ein besonderes Seminar, sondern ich finde, da hat man ein ganz eigenes Feeling und man lernt auch, ich sag mal, vernünftig miteinander zu diskutieren und auch einen Diskurs über verschiedene Themen zu führen. Und ja, ich kann jedem und jeder einfach nur, ähm, ja, ans Herz legen, einfach mal so einen Jugend 1 zu besuchen, wenn ihr da Bock drauf habt. Könnt ihr euch bei eurer Jugendsekretärin oder bei eurer Geschäftsstelle einfach melden oder eben bei eurer JAF. Das sind einfach die Grundsteine, um gute Interessensvertretungsarbeit zu machen.
1: Voll. Es gehört auch total zum Kern von Gewerkschaften. Ne? Von Anfang an die Menschen in der Organisation dazu zu befähigen, zu diskutieren, Themen zu erkennen, Themen einzuordnen und zu erkennen, wo sind da... Unsere Interessen, wo können wir uns wie einbringen? Das braucht man für Bündnisarbeit, das brauchst du, um dich in deiner JAF zu organisieren und äh, deine Themen nach vorne zu bringen und auch wenn es weitergeht in der Interessensvertretung. Und by the way, es gibt total toll, schöne Bildungsstätten der IG Metall. Ich weiß, das soll man an der Stelle nicht sagen, aber es ist wirklich so. Die sind verdammt schick.
2: Die sind richtig, richtig nice. <lacht> um. Also ich glaube, die zwei, die man am öftesten hört, sind eigentlich so Sprockhöfel und Schliersee. Mein persönlicher Liebling, kann ich jetzt auch mal ganz frech sagen, ist Schliersee. Das ist auch so ein bisschen, für es mich immer so, hört sich jetzt blöd an, aber so ein bisschen, wenn ich dahin fahre, wie heimkommen. Weil ich bin so oft in dieser Bildungsstätte gewesen und verbinde so viele tolle Erinnerungen, ähm, sei es auch Menschen, die ich kennengelernt habe, aber auch, ich sag mal, Hintergründe, die ich irgendwie verstanden habe. Und ähm, ja, bin deswegen auch der Bildungsstätte irgendwie und der Metall da ganz dankbar. Und auch ganz wichtig, also das ist ja ein kostenloses Bildungsangebot, was es da eben von der IG Metall für ihre Mitglieder und Mitgliederinnen gibt. Finde ich richtig stark.
1: Mega. Das ist eigentlich das Argument überhaupt. Ja. Dann haben wir das abgehakt, oder? Nochmal Feenstaub? feinstaub
2: <lacht> ich will da jetzt nicht die, die Bildungsarbeit wegzaubern.
1: Nein, nicht die Bildungsarbeit. Wir, wir zaubern uns jetzt zum letzten Programmpunkt. Okay. Marco, jetzt ist es aber wirklich soweit. Jetzt heißt es gleich Abschied nehmen.
2: The Final Countdown.
1: <lacht> Danke für den Ohrwurm. Wir können natürlich nicht schließen, um jetzt mal darüber zu sprechen, was für dich nach diesen drei Folgen Ausbildungsstart spezial überhaupt kommt. Du verlässt jetzt diesen Podcast als mein Co-Moderator. Das ist für mich schon schwer genug. Ich möchte aber wissen, dass du es gut hast. Also was, was passiert denn danach? Was machst du denn jetzt?
2: Also tatsächlich ist es nicht nur mein Abschied aus dem Podcast, sondern... Ich werde jetzt zum 1.10. mein äh, JAF-Amt niederlegen und beginne nämlich ein Intensivstudium in Frankfurt, Frankfurt an der, <lacht> der Europäischen Akademie der Arbeit. Mhm. Und ähm, genau, also inhaltlich geht es ja so um Sozialökonomie und Arbeitsrecht. Und im Endeffekt ist es eine äh, Uni, die gewerkschaftsnah ist. Mhm. Und ja, mein Ziel ist einfach, dass ich mich für meine zukünftige Arbeit in der Interessensvertretung noch besser aufstellen will, weil ich einfach die Kolleginnen und Kollegen vor Ort ähm, ja, bestmöglich voranbringen will und da einfach gute Arbeit machen.
1: Da ist jetzt neben meinem weinenden Auge, weil du gehst, ein lachendes Auge aufgeploppt, weil du gerade gesagt hast, das machst du, um dich für deine weitere Arbeit in der Interessensvertretung nochmal zu, zu stärken und besser auszubilden. Das heißt, du bleibst der IG Metall auf jeden Fall erhalten, ja?
2: Ja, auf alle Fälle. Ich glaube, ja, einmal so tief in der IG Metall gibt es für mich zumindest keinen Weg wieder davon weg. Vielleicht mal zwischenzeitlich ein bisschen weniger ehrenamtlich. Aber IG Metall ist auf jeden Fall, ja, mein Herz wird auch mit dabei.
1: Sehr schön. Das hat man auch gemerkt, das habe auch ich gemerkt, die letzten Folgen. Vielen, vielen Dank, dass du Lust hattest, diesen Podcast mitzumoderieren. Das muss man an dieser Stelle nochmal sagen, Ehrenamt war es auch in diesem Fall. Also du hast dafür nichts bekommen, außer unsere Anerkennung und meinen großen Dank und viele Lacher meinerseits. Ich lache über alle deine Witze.
2: Ja, auch wenn sie nicht immer gut sind, aber... <lacht> Linda ist immer dankbar, das Publikum auf jeden Fall.
1: Ja, das stimmt. Ähm, und es war großartig, es hat super viel Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten. Und ähm, was würdest du denn sagen? Haben wir denn jetzt nach diesen drei Folgen Ausbildungsspezial hoffentlich die Leute erreichen können da draußen, die gedacht haben, ist die IG Metall Jugend was für mich? Konnten wir alle Themen setzen, die wir setzen wollten?
2: Also, ich finde, wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Themen abgerissen. Und haben uns da auch immer von Folge zu Folge gesteigert. Und ich glaube, wir haben jetzt fast schon so einen Gewerkschafter in den Crashkurs in drei Folgen Edelmetall geschaffen. Und deswegen würde ich das klar bejahen.
1: Ja, unser Ziel war, euch zu zeigen, die IG Metall Jugend, die ist ein Platz für alle, die sich für Gewerkschaftsarbeit interessieren, die was in ihrem Betrieb reißen wollen. Und die, das haben wir jetzt mit dieser letzten Folge auch besprochen, die die Welt so ein bisschen verändern wollen, vielleicht auch besser machen wollen. Und wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, würden wir uns freuen, euch irgendwann mal in dieser Organisation wiederzutreffen auf der einen oder anderen Veranstaltung, vielleicht am 29.10. Beim, beim Aktionstag, vielleicht aber auch in unserem heißen Herbst, der jetzt noch ansteht. Den haben wir noch gar nicht. Haben wir den schon besprochen? Was ist denn der heiße Herbst? Das, ist ja, das hört sich ja schon fast verboten an.
2: Das hört sich verboten gut an beim... <lacht> Und zwar am 26.10.
1: Nee, stopp, am 29.10.
2: Verwandelaktionstag da geht es einfach nochmal darum, um bei den Koalitionsverhandlungen ordentlich Druck zu machen und unsere Themen zu platzieren. Das haben wir am Anfang von der Folge ja schon kurz erzählt. Da wollen wir auch einfach nochmal die Themen von der Jugend mit reinbringen. Deshalb äh, geht vor Ort zu den dezentralen Aktionen wenn ihr nicht wisst, wo die sind, fragt bei euch in der Geschäftsstelle nach oder bei euch im Betrieb. Die können euch sicherlich Auskunft geben, damit wir eben unsere Themen in der nächsten Regierung bestmöglich platzieren können.
1: Genau. Und danach geht es weiter mit dem heißen Herbst, wenn ihr erstmal denkt... Hach. Jetzt direkt auf die Straße gehen, es wird doch auch schon kalt. Lasst euch davon bitte nicht abhalten, aber ihr könnt auch erstmal eine Online-Petition unterschreiben, um unsere Themen nochmal zu platzieren. Da muss ich nochmal ganz kurz den Namen raussuchen, weil der ist gar nicht so kurz. Das ist nämlich die Petition für gute Ausbildung und ein geregeltes duales Studium von der IG Metalljugend. Was unterschreibt man da, wenn man die unterschreibt, Marco?
2: Also grundsätzlich geht es einfach darum nochmal, um bei der Politik und den Arbeitgebern unsere Themen von der Kampagne Ausbildung besser und mehr nochmal stärker zu platzieren, um zu sagen, hey, schaut mal, wie viel Kolleginnen und Kollegen da draußen hinter der Forderung stehen, um ein besseres duales Studium oder eine bessere Ausbildung auf Dauer zu schaffen.
1: Genau, und das ist so ein bisschen der Startschuss, um zu sagen, wir bleiben jetzt nicht Leise, wir machen hier den einen Aktionstag, wir machen ein bisschen was vom Wahlkampf und dann gucken wir mal, was passiert. Nein, so sind wir nicht drauf, sondern wir machen weiter Druck bis zum Jahresende. Deswegen geht dieser heiße Herbst auch noch bis in den Dezember rein. Wir hoffen mal auf nicht so kalte Temperaturen, damit man auch draußen <lacht> ordentlich laut sein kann. Und wenn ihr auch Bock habt, da aktiv zu werden, es sind immer die gleichen Leute. Ich glaube, so viel haben wir jetzt bis jetzt euch mitgeben können. Ne? Fragt eure Jaff. Fragt in eurer Geschäftsstelle nach. Ihr könnt auch das Ressort für junge IG Metall und Studierende anschreiben. Es gibt Flyer für diesen heißen Herbst und es gibt Ideen für Aktionen, die ihr starten könnt. Hauptsache, ihr seid dabei. Es ist wie mit der Bündnisarbeit. Einfach machen.
2: Einfach machen, einfach ansprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die verschiedenen Aktionswochen im Herbst, die auch nochmal von der IG Metall Jugend selbst gestartet werden, in den verschiedenen Geschäftsstellen. Ihr habt es vorhin auch schon gehört, Dezentrale Aktionen sind einfach der Shit und deswegen gibt es in dem heißen Herbst auch nochmal jede Menge dezentrale Aktionen, um einfach für unsere Themen Druck zu machen.
1: Auf jeden Fall. Das heißt, wir können uns jetzt gar nicht so richtig ausruhen. Auch für uns wird es ein heißer Herbst. Es ist zwar hier ein Abschied, aber woanders geht es weiter, kann man sagen. Bei Edelmetall... So viel darf ich euch verraten, geht es im November weiter mit einer kleinen Folge, wo wir nochmal auf die Koalitionsverhandlungen schauen. Wir gucken, wie läuft der heiße Herbst eigentlich, wie war der Aktionstag. Das mache ich dann zusammen mit Florian Stenzel, einem, naja, okay, ein Ersatz für einen Marco Reinders. Und <lacht> dann, <lacht> Florian, nein, ich freue mich sehr auf dich. Und dann kommt, es kommt ja schon der Dezember, da gibt es einen Jahresrückblick und dann schauen wir mal nächstes Jahr, was bei Edelmetall passiert. Aber jetzt können wir ein aller, allerletztes Mal sagen. Na gut, zusammen.
2: Okay, auf drei. Auf drei. Eins, zwei, drei. drei. Wir, wir waren Linda, Linda Achtermann, Achtermann und, und Marco Reinders, Reinders und Edelmetall, Edelmetall gibt es für <lacht> euch am 1.11. wieder. Bis dann,
0: ciao Kakao.
1: Ciao Kakao.
0: Edelmetall.